0: Olá, meus amigos! É com enorme alegria que estamos juntos mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. Se você está aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações, o sininho, deixar o seu like, porque essa interação, essa participação conosco ajuda a plataforma, a rede social, a compreender que o conteúdo é um conteúdo agradável e interessante, e passa a mostrar para mais pessoas de forma orgânica, de forma natural. E você se inscrevendo, ativando o sininho, sempre que a gente entrar ao vivo, você será notificado. A gente sempre gosta dessa participação ao vivo, para que você envie sua pergunta, coloque aqui nos comentários o seu ponto de vista sobre o tema abordado. Inclusive, se você se lembrar de algum coração querido, alguém que se interessa por esse tema... Clique em compartilhar, envie esse link. É importante que a gente espalhe o bem, o amor, a esperança, né? Nós incentivamos não que somente seja divulgado esse conteúdo do Recomeçar, mas que a gente possa utilizar das redes sociais com vários conteúdos de tantas outras pessoas, né? Que consolam, esclarecem, confortam. E se um coração querido tiver aqui a fé fortalecida, as esperanças renovadas o nosso objetivo já terá se cumprido. Se você quiser ter um contato mais direto conosco, nós também estamos nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, o YouTube e também nas plataformas de áudio, no Google Podcast, no Spotify. Nosso abraço fraterno a todos que têm se inscrito nessas redes, tendo esse contato. Temos recebido muitas mensagens de incentivo, então... Fica o nosso agradecimento a cada um de vocês. Coloca aqui nos comentários também a sua cidade, a sua região, o seu país, de onde você está acompanhando essa transmissão, esse podcast. A gente vai ler alguns comentários aqui, para que todo mundo chegue e não, não perca nenhum conteúdo. Vamos aqui agradecendo a cada um de vocês. Vamos ver quem já está aqui conosco ao vivo. O Marcelo Regis, de Mongaguá, sempre conosco. Vamos atualizando a nossa rede social. A Carla Cerqueira, aqui de São Vicente, também, sempre com a gente. Jorge Naidec, é, de Mafra, Santa Catarina, creio eu. É, Santo Antônio de Pádua, a Maria Santana. A Luciana Miranda, querida Luciana, sempre com a gente, é, de São Bernardo, né? O Marcos Dias... De Praia Grande... Marisa Riquieri... Também sempre conosco... Nossa gratidão... Por toda a mensagem de incentivo... O José Medeiros... Dos Estados Unidos... Nova Jersey... Giselda Lucena... Fica aqui nossa gratidão... Comenta aqui... Você que está acompanhando... Mesmo que você esteja vendo esse... Esse vídeo depois... Não esteja no ao vivo... A gente está sempre acompanhando... Cada comentário... E é muito gratificante ter essa, esse contato mais direto com cada um de vocês. Hoje a gente tem a alegria aqui de receber né, a Margarete Magalhães. E, Margarete, primeiro, obrigado né, por ter aceitado o nosso convite e tá estar aqui com a gente hoje.
1: Oi, Éder. Boa tarde. Obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje. Né, é um prazer estar aqui conversando com o seu grupo né, de trabalho, de atuação. E boa tarde a todos vocês que estão aí nos ouvindo, né? Vamos falar hoje sobre família, é, vamos interagir sobre esse, esse assunto importante né, nos dias atuais. Então, é, eu sou uma pessoa, né, como o Éder falou, né, fala um pouquinho de você, que as pessoas Sim. gostam de saber. É uma pergunta que o pessoal é... sempre
0: manda para a gente. E até quando a gente está com um convidado que já é o, a, a segunda vez dele aqui, a gente não passa por essa parte do aspecto Sim. pessoal. E aquele que, que não viu o outro episódio me cobra depois, fala, pô, Éder... Você não perguntou como foi o início na doutrina, né? E eu acho que tem do, desse convidado que tá aí e tal. E por que que eu penso? Assim, na casa espírita, é, a pessoa às vezes não tem esse contato, né? Sim. E a pessoa na casa espírita às vezes vai, vai falar o tema em si, né? Mas eu acho interessante que é, desmistifica um pouco o início. Porque muitos daqueles convidados que vêm aqui têm... Uma história diferente da outra. Sim. Teve um que era de outra religião e veio. Tem um que foi pela dor mesmo e a casa espírita acolheu. Então, eles veem que aquele palestrante, aquele divulgador da, da doutrina é humano, né? Sim, Como sim. todos nós, né? Então, fica esse, esse início assim, essa, essa história do início é muito interessante para todos nós, né? A gente gostaria de saber como que é, que foi eu, no seu caso. O, o
1: meu início é, já foi na barriguinha da minha mãe, né? Eu já nasci no meu espírita, minha, meus pais eram espíritas, a minha avó já era espírita, então eu já fui criado dentro do, do espiritismo. É, não conhecia assim nenhuma outra religião, apesar que se eu tiver aqui numa igreja eu vou, se eu tiver aqui num templo de um vou é, se eu tiver que me, eh, estar envolvida em, em grupos espiritualistas, também não tem problema. É, então, eu comecei, pas, pas, passei pela fase da evangelização infantil, a mocidade que tinha, né? Gostava bastante, porque tinha, me lembro até hoje, tinha jogos de ping-pong, né? Depois das aulinhas, a gente tinha brincadeira de ping-pong, então era bem divertido. E... Fui indo né, na doutrina espírita, não gostava muito, quando a minha avó me levava né, na, na, casa, na casa espírita, que foi a primeira casa espírita que, que eu frequentei, foi o Ismênia de Jesus, na época, que a gente morava até pertinho, e, e eu não gostava muito de assistir as palestras.
0: O Ismênia em Santos?
1: Em Santos. Não gostava muito de assistir as palestras, porque eu achava que eram muito cansativas. Ficava muito cansado de ficar assistindo as palestras, mas a minha avó dizia assim que era, que era bom para mim, que era necessário. Né? Mas eu sempre olhava a, aquela situação e, fal, e pensava assim, um dia eu vou estar aí. Né? Mas isso era coisa de, de adolescente. Né? E aí foi passando, foi passando né, o tempo, a gente continuava frequentando a Casa Espírita até o dia que me, me, me proporcionaram a oportunidade de fazer a primeira palestra. Eu me lembro desse, desse dia como se fosse hoje. Né? Os trabalhadores da última hora foi o tema. E eu fiquei muito nervosa e eu praticamente decorei a parábola toda dos trabalhadores da última hora. E na hora que eu estava na Casa Espírita explanar né o, o tema, aquilo tudo decorado, passou uma criança na frente e tirou a atenção e o foco das pessoas, inclusive o meu. Olha. Então eu perdi o meio do, 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 da decoreba mesmo, né? Sim. Aí eu olhei aquele público olhei é, olhei como eu estava e falei assim, bom, eu, eu tenho que continuar. E aí eu fui indo, soltei e fui. Aí eu perdi a timidez você de tinha falar, receio de, fa de, de fazer... falar em público. É. Você tinha esse receio? Tinha esse receio. Suava muito, né? Todas elas, quando eu sempre vou, eu suava bastante. Hoje já é bem menos, mas a gente sempre é, vai assim na expectativa, né? Porque você vai levar alguma informação, né? A gente não sabe como é a receptividade do outro lado. Mas hoje já, a situação já passou, né? Desde 1988 Sim. já deu uma boa amenizada nisso, né? Que legal. Então, na doutrina é, sempre foi assim. Participei dos grupos de estudo, continuo participando até hoje. Faço parte de um grupo de estudo do Grupo Espírita Harmonia e Pai de Santos, é, em Santos mesmo, e no Fraternidade Espírita de Expansão Cristã, também em Santos. E tem alguns trabalhos sociais que eu executo. Um deles é, eu faço com o meu esposo, que a gente chama esse trabalho de amor em movimento. É um trabalho onde a gente é, oferece alimentação aos moradores de rua diariamente. Então, a gente tem pessoas que fazem nas suas casas, tem grupos que estão vinculados a gente, que preparam esses alimentos e... A gente vai buscar para fazer as entregas.
0: E é to todos os dias, é? Né, todos entrega? os
1: dias a gente faz uhum. essa entrega. Na parte do fim da tarde para a noite a gente faz essa entrega.
0: Interessante, você estava comentando antes, eu achava que era um, um dia na semana. Não, são todos Olha, os dias que, que a gente faz.
1: E quando às vezes não tem, a gente mesmo faz, né? Compra banana, faz ovo cozido, é, prepara re é, recheio para colocar em sanduíche. Né? e a gente sempre sempre entrega e a gente já tem um, os grupinhos né, da rua que já nos conhece né somos muito conhecidos na rua
0: já tem quanto tempo esse esse trabalho mais ou Bom, menos
1: eu Comecei recente, né, depois da pandemia, mas o meu esposo acho que já tem mais de 40 anos que ele faz isso, né.
0: Olha que interessante. Então,
1: eu acabou agregando, né, esse trabalho. Eu, eu tinha um pouco esse contato com morador de rua, que alguns eu cheguei a resgatar e mandar para as suas cidades, né. Sim. Mas não esse trabalho de, de alimentação, assim, é, diária. Contínua, né? não. Aí foi depois com meu esposo que a gente foi foi agregando isso né
0: interessante Eu vou até passar pro pessoal aqui quem quiser ter um contato mais direto entrar em contato até com, com você né para saber até um pouco mais quem quem quiser colaborar né que o pessoal pergunta bastante para gente né de instituições é projetos que que possam auxiliar né então no Facebook é, só como como está aqui no link abaixo né Margarete Magalhães né com th né? Isso e vocês também têm, você estava me contando, um canal né, que é Programa Oficina Espírita da Família. Isso. Aí ali tem estudos. É,
1: nesse, nesse grupo, também pelo Facebook, chama-se Programa Oficina Espírita da Família, como você falou. É, todo sábado, das 15 às 16 horas, a gente tem um, uma live é, espírita, onde as pessoas possam interagir. A gente tem no, na, no primeiro sábado... Cartas da Sana, onde a gente é colocada uma carta e a gente vai estudando em cima dessa carta. E todas têm o Evangelho no lar, né, como ah. ponto inicial. Na segunda semana, a gente também tem o Evangelho no lar e estudo do livro dos Espíritos. E é na sequência. E no, no terceiro sábado, nós temos. Ah, desculpe. O segundo sábado, nós temos é, o Evangelho e a Gênese. E no terceiro sábado, o Evangelho e o livro dos Espíritos. E no quarto sábado a gente tem é, um convidado que vai... É, a gente faz perguntas, o convidado fala e vai interagindo com as pessoas que entram nessa live. Né? E quando tem o um quinto sábado, a gente acrescenta, entra alguma coisa, faz uma miscelânea espírita, é, engloba outros assuntos. Sempre é, já existe isso aí há mais de 20 anos, esse programa, né?
0: Interessante. E você segue fazendo as palestras também aí nas Cê, casas? as palestras
1: que... eu faço em vários lugares, em Santos, em Vicente... Praia grande, não tanto em Praia grande ainda, né? Mas já vou para Bertioga, uh, então eu sempre tenho palestra de três a quatro por semana, né, a média. Legal.
0: Né? Se quiser dar o teu telefone também para o pessoal que quiser entrar em contato, tanto para que é, acredito tanto para convidar para as palestras como até para contribuir, participar da do auxílio nessa tarefa, é, então, né? Então tem
1: esse trabalho, né, do do amor e movimento. A gente tem um trabalho também no sítio Conceiçãozinha, no Guarujá, Sim. onde a gente entrega 40 cestas básicas todo mês. É, a gente vai recebendo as doações, nós montamos as cestas e são levadas para lá. É, além dos produtos da cesta básica, a gente também inclui quatro pacotes de leite em pó para as crianças de, de, até a faixa de idade de 4 anos. Né? É, e essas crianças recebem esse leite na, nas cestas básicas recebe evangelização, a evangelização é aberta para crianças uhum. maiores, tá? Agora, o, o, entra no projeto essas que têm até a idade de 4 anos. Entendi. Tá? A mãe tem o um filho até 4 anos, entra no projeto que a gente não consegue é, aumentar mais por enquanto. Antes era 20, nós já estamos em 40 cestas, né? E a gente leva enxoval de bebê também, a gente confecciona, prepara, tem um grupo que, que trabalha com isso e a gente vai também levando isso para lá, para, o, para Lemoa, para Vila dos Criadores, para Santos, onde a gente tem a Creche Padre Bento, né, vinculada ao Centro Espírita Euriptes Bassanufo, onde nós também fazemos esse trabalho com eles né, de entrega dos chovais, as mães vão buscar lá.
0: Interessante, hein? Muito interessante. E se quiser passar, é, então, né? O, o, o...
1: telefone para contato é da nossa loja 3273 2275 né, a gente tem uma loja de material de limpeza e brechó e a gente faz, as pessoas acabam deixando os fica produtos lá, fica um ponto, lá, de, fica um ponto de, de entrega, né? E tem meu WhatsApp que é 991 ou pelo Facebook Margarete com TH Magalhães.
0: Perfeito, muito, muito interessante. É, sobre o tema de hoje... Né, o tema família, o pessoal se identifica muito, né, porque é, é desafios, conflitos e como a gente começar a compreender esse tema da, de hoje, do podcast de hoje, a família dentro dessa visão, né, da, do espiritismo uhum. e o que você trouxe pra gente?
1: Então, quando a gente fala na família, né, a família é o primeiro grupo social que nós temos, né, então eu gosto muito dessa frase que a família é um laboratório de experiências, então, na realidade, a gente vai estar dentro do contexto familiar com as pessoas é, que nós necessitamos estar para o nosso aprendizado. Então, se a gente não consegue é, se relacionar dentro desse, desse grupo menor, né, que é o grupo família, é, fica mais difícil os nossos relacionamentos fora. Né? porque ali é o um laboratório mesmo, a gente vai encontrar afetos, desafetos, é, e como diz, eu, eu gosto muito dessa frase do, do, do Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que ele diz assim, a mente é o espelho da vida em toda parte, e nós vamos atraindo para nós, mesmo no contexto familiar, é, reflexos que estão em nós. Então a gente vai pensar assim, ah, mas é, essa pessoa tem em mim? Tem. Porque nós somos eletromagnéticos. Então nós funcionamos, funcionamos como um magnetismo. Então como um imã. Então nós vamos atrair para nós aquelas pessoas, aquelas situações que tem alguma ligação conosco.
0: E até mesmo quando a gente identifica uma questão no outro que nos desagrada, bem provável que essa, isso que a gente identificou no outro tem em nós também a ser lapidado, né? Tem em
1: nós, porque é assim... A gente sempre acha que o outro é um problema para nós, né? Quando a gente tem um, um, um desafeto, vamos dizer assim, né? Então a gente acredita assim, ah, esse desafeto é, é eu, eu não pedi isso, né? Essa situação não é para mim, não sei como, acho que eu joguei pedra lá na cruz, né? A gente sempre faz essas coisas, mas não tem nada a ver isso, né? Na realidade, é um centro, a família passa a ser o centro dos nossos reflexos. Então aquela aquela pessoa que vem naquela situação se a gente for olhar só essa existência, parece que há uma injustiça ali, mas não há, né? Muitas vezes aquela pessoa que a gente está convivendo ali naquela família, a gente já teve uma ligação pretérita e muitas vezes nós mesmos, pelo mecanismo da cumplicidade, nós criamos aquela situação lá no passado, Aí passamos por processos reencarnatórios, cada um foi é, administrando a sua evolução, às vezes em caminhos diferentes, mas chega um momento que nos reencontramos novamente, cada um em contextos diferentes. Mas a gente entra num que, Num raio de ação em que nós já temos condição de viver aquela experiência. Não para ela vir nos derrotar, nos prejudicar, mas para que a gente possa ressignificá-la e curar essa situação. Então, nós estamos atraindo muitas vezes, você atrai uma pessoa, às vezes com vício de álcool, na sua família, você vai dizer, mas eu, eu tenho isso em mim? mano disse que isso é um reflexo meu? É, porque muitas vezes aquela pessoa, que ele quer dizer assim, que aquela pessoa, num passado com você, vocês tinham cumplicidade. Parcerias nessa, nessa área. Só que os caminhos seguiram diferentes. Só que um andou um pouco mais, outro não. Mas chega uma hora que vocês têm que voltar junto no mesmo palco para quê? Para se ajustarem, para criarem novos reflexos.
0: E pode ser até que a, aquela pessoa que você deu esse exemplo do álcool, pode ser que aquela pessoa que hoje não tem o vício, às vezes foi ela que apresentou
1: foi ela a causadora daquilo. Como uma incentivadora daquela pessoa estar na condição que ela está. E hoje a gente olha assim, poxa, mas isso é um problema para mim. Não, essa é a sua solução agora, não é o seu problema.
0: Entendi, é então. É um se, problema
1: se... olhando aqui, Sim. né? Mas algum vínculo. algum... Você, você atraiu aquela situação para a sua vida porque você tem que ter um, um entendimento daquilo. Uma modificação. Você não vai modificar o outro. O outro não vai mudar pra ficar melhor, pra te agradar. Mas você pode mudar em relação àquela situação, que esse é o seu aprendizado.
0: Até pra não ficar com, com remorso e o peso na consciência, sim, né? Sim, Porque eu imagino assim, né? Depois que a gente desencarna, a gente vai passar desse véu do esquecimento, a gente chega no plano espiritual e vê, putz, olha que... Perdi uma oportunidade, né?
1: Perdi uma oportunidade. Porque
0: eu fui o causador, eu encaminhei ele para aquele vício. Sim. Nessa existência eu poderia ter me dedicado mais a auxiliá-lo e não auxiliei. mas quer dizer assim, não, não é certeza de que você ia conseguir... Não é certeza. A, a ajudar ele, mas pelo menos a sua parte...
1: É O, 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 o seu entendimento daquilo, né? A sua ação, às vezes você vai agir para o bem e a pessoa vai ser refratária àquilo que você está fazendo. Mas aí é ela com ela, não é com você. O, por, o que você tem que se preocupar é com as suas atitudes, com a sua forma de agir. Né? É como você vai interpretar e entender aquela situação que você, que você está vivendo. O quanto ela vai te atingir ou não. É Esse que é o detalhe. Né? Não é o outro que vai ter que mudar para eu ficar bem, para eu ficar em condições melhores, Não. É aquela situação, é a situação que você está vivendo, é aquela aquela experiência, ela é para você. Ela veio até você, você atraiu aquela experiência. Se ela veio até até você, seja ela uma experiência boa, seja ela uma experiência ruim, ela foi trazida para você. Por quê? Porque alguma coisa eu tenho que fazer com ela, eu tenho que aprender. Então, qual é a lição que eu tenho que aprender ali? Né? Qual é qual é o ensinamento que traz isso aí, isso tudo para mim?
0: Perfeito.
1: E aí é aí que eu vou fazer a direção pra minha vida, entendeu? E
0: sem, e a minha
1: interpretação.
0: E sem esse olhar reencarnacionista, né? Deus ficaria injusto, né? Porque Sim, você, você vai olhar fala,
1: como uma injustiça Você divino. fala no
0: início, né? Ah, porque aí a gente compara a família do, do vizinho, né? Fala meio que, que família harmoniosa, todo mundo se ama ali, tudo tranquilo. Primeiro que às vezes nem é assim, né? É, Ele... você
1: olha às vezes <risos> pelo Facebook, você vai ver, né? É. Nossa, que modelo, né? Todo mundo bem... E não é uma realidade, né? Sim. Eu tive uma situação de, um, de uma conhecida em que ela postava nas redes sociais super bem com o marido, se abraçava. Passou um algum, algum tempinho, eu a encontrei, perguntei pelo esposo, tudo bem? Ela disse assim, ah, eu me separei. Então você vê assim, aquela realidade, aí é, se você olhar para você, você vai dizer assim, poxa, mas aquela família tá tão bem, a minha é, é ruim. Então, você vai fazer uma comparação. A hora que você fez essa comparação, você acha que a sua vida está uma desgraça. Sim. Mas não está, né? O outro que está fora de uma realidade.
0: Sim. E né? a gente vê até, né? Recentemente teve até o caso, né? De, de uma apresentadora conhecida, né? Que é, nas redes sociais, assim, via muito glamour, é, a união do casal e, e veio à tona que ela sofria violência doméstica, Sim. né? Tudo indica, né? então a, são, essa...
1: a, são as máscaras, né? Sim. Que a gente precisa mostrar para o externo, né? Isso é uma forma de você não olhar para o interno. E né?
0: aquele que diz assim, né? Ah, eu nasci na família errada, não é possível. Então não, não existe isso, não, né? Não
1: existe a família errada, né? não existe a família errada, não existe o acaso, né? A gente está onde a gente precisa estar. Eu sempre digo assim. É, as pessoas que você conhece, as pessoas que são trazidas para a sua vida, seja elas trazendo algum obstáculo ou seja ela trazendo algum benefício, se elas foram trazidas até você porque tem alguma coisa relacionada para você. Né? algum aprendizado tem ali ninguém vem por acaso
0: e não necessariamente na família
1: não necessariamente pode, na família pode, pode ser na profissão ser... entendi pode Isso ser no profissão pode ser na casa religiosa no seu grupo social no seu tra... na, na, no seu, seu próprio trabalho né então a gente a gente tem que entender porque às vezes você tem uma situação que um às vezes um colega né tem uma interpretação diferente da sua né? às vezes aquela pessoa não, Gosta demais daquela outra pessoa. Você não, não, não criou uma afinidade com aquela pessoa. Então, você tem que começar a entender isso, né? Por que será? Né? O que eu trago aí que mantém uma certa distanciamento daquela pessoa?
0: E deixa eu te perguntar. Você acha que esse, essa repulsa quase que natural é, pode ser de um espírito que você já teve ligação numa vida passada... Ou até mesmo de vibrações diferentes pode ser o primeiro encontro? Pode ser as duas situações?
1: Pode acontecer isso, né? Porque nós somos energia, né? Sim. Nós somos energia. Então, às vezes, aquela energia daquela pessoa, é, você não sentiu uma, uma, uma sintonia mental com ela, né? Uhum. Uma afinidade... É energética com aquela pessoa, né? Até pelas tendências, pelos gostos daquela pessoa, não, não, não foi direto com você, né? Isso às vezes não quer dizer que, que essa relação tem a ver com, com uma outra vida, certo. né? Tem a ver com essa, essa, essa troca energética, né? A sua energia não, não bateu com a daquela pessoa, mas isso não significa, né, que vocês tinham alguma. Desafeto passado, né? Mas a energia não teve compatibilidade. Agora, por que, que não teve compatibilidade? Né? Que tipo de preconceito você tem em relação àquela pessoa? Né? Que tipo de julgamento hum. você está fazendo em relação àquela pessoa? Né? O que, que aquela pessoa, no seu contexto, te incomoda? Né? Então, então se, se ela veio até você, mesmo sem essa incompatibilidade, é porque em você tem alguma coisa em relação àquela pessoa que incomoda e vai incomodar ela ou qualquer outra que tenha semelhança com aquela situação. Então, o trabalho não é lá. O trabalho é, é interno. É em você.
0: E a gente faz pouco isso, né? Deveria fazer Sim. mais, né? Que é, o Evangelho diz, conhece-te a ti mesmo, né? Sim. E acho que até para um mecanismo de defesa, quando a gente sente isso, a gente já responsabiliza o outro, né? Sim. Porque mais fácil. Mais fácil dá menos trabalho, né? Sim. Interessante. A, a gente vê muito na doutrina espírita é, a questão assim, de resgate, né? Ah, então eu, 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 eu reencarnei porque eu tinha que reencarnar com aquela pessoa, seja no, na, na família ou até mesmo no casamento, né? Ah, eu me uni com aquela pessoa porque eu tinha que me unir com ela tal. e tal. E até que ponto ah, a gente se afastando por algum motivo... É essa relação se afastando, até que ponto é um abandono dessa, dessa tarefa, né? Porque a gente vê assim, as pessoas que falam assim, ah, eu, eu tinha um relacionamento, me divorciei, ou me afastei de algum amigo, algum conhecido, mas sente que ali era algo a ser trabalhado. Ela vai ter que reencarnar novamente junto até aprender ou não necessariamente?
1: Depende, né? Depende do, do, dos vínculos que a gente tinha ali. Mas é, a vida ela vai te conduzindo para onde você tem que estar e aquilo que, que é seu, eu sempre digo que ele, aquilo vem para você, né? É, a gente precisa ficar preocupado com isso. Agora, se você teve um relacionamento, não sei se nesse sentido você quer dizer que aquele relacionamento não deu certo, Sim. Né? Então, você te, ficou um comprometimento com aquela pessoa, depende como foi. É essa partida desse relacionamento, né? Se, se esse relacionamento acabou, mas não ficou mágoa, não ficou ódio, não ficou é, você desejando para o outro o pior, então ele foi uma coisa que aconteceu, parou. Pode ser que vocês deem continuidade, mais para frente numa outra encarnação, né? Numa outra reencarnação. Agora, se você Ocorre essa separação e você fica, é, mas fulano já arrumou outra, ó, ciclano já tá com fulano, né, viu, só tava esperando é, eu sair de, de cena pra, aí você fica naquela, aí remoendo, você começa né? a, a trazer pra você uma culpa, né, começa a, a usar umas máscaras pra você pra poder sair dessa situação. E aí você não olha para esse interno, né, que tá ali, tá ali paradinho. Aí você vai buscar um novo relacionamento, às vezes a pessoa busca um outro relacionamento logo em seguida pra resolver aquele outro, e às vezes é onde ela é, se prejudica mais ainda. Porque você tem que dar um tempo, né? Eu sempre falo para as meninas lá do... no sítio Conceiçãozinho, eu digo assim. Você casou, se juntou com alguém... não importa como que foi... você está um, em um relacionamento com alguém... você teve filhos... né? não deu certo... você separou... cada um foi para um lado... para você assumir um novo relacionamento... você tem que prestar mais atenção... porque você já tem um filho... você vai ter que trazer uma nova pessoa para sua casa... essa nova pessoa vai ter que se adaptar... a essa nova criança... se essa outra pessoa não traz outras crianças também... Então, isso tudo tem que entrar né, no conjunto desse novo relacionamento. Né? Você não pode falar, ah, não, eu, eu, eu tenho direito a, a, a fazer uma nova vida, eu tenho direito a, a reconstruir uma nova vida, meus filhos não têm nada a ver com isso. É uma família, né? Tem a ver. Você vai ter que sentar, você vai ter que conversar, você vai ter que explicar que não está substituindo o pai. Se você não tiver esse diálogo, essa situação, você leva imediatamente para casa é, é como se tivesse fosse uma invasão.
0: Interessante, né? Porque a gente a gente tem critério para entrar numa empresa, a gente avalia a empresa para ver se a gente quer estar tá lá. O inverso é a mesma coisa, né? Uma empresa vai contratar ela também tem critérios, né? Sim. E como que a gente não vai ter nenhum critério com, com alguém que vai entrar na nossa intimidade, né?
1: Exatamente. Até a questão do filho, né? Existia um filho primeiro, aí você assume um novo relacionamento, vai ter filhos, então você constitui uma outra família, aquele filho primeiro, ele fica com a outra pessoa e quase você não tem contato. Isso vai dar problema no restante da família, né? Porque ele é o primeiro. É a lei do pertencimento dentro da família. A própria constelação familiar, ela vai nessa direção, né? Então, ele é o primeiro. É o, é o, é o, é o, na hierarquia familiar, tem que obedecer. Então, os problemas que a gente tem, não tem nada a ver com eles. Ele veio, é o, é o primeiro filho, tem que ter o amor, tanto quanto você tem para os outros que você vai constituir.
0: Interessante.
1: E muitas vezes a gente coloca os filhos no jogo desse relacionamento. Eles não são uma bolinha, que a gente joga para lá e joga para cá. São seres humanos que trazem muitas experiências, tra vem naquele contexto familiar, não tem é, a responsabilidade com aquela dinâmica da casa que não deu certo, né? Ou tem até, né? Por isso que estão nessa situação, mas no início não compreende isso como deveria, né? Não consegue ter essa compreensão. E se tem esse distanciamento, eles acabam sofrendo muito, né? É, aí acaba se tornando, às vezes, até um adolescente mais rebelde por Sim. conta disso, né?
0: E você falando sobre essa, a questão do grupo familiar, é, antes de, de reencarnar, a gente participa da escolha da, da família? A gente pode escolher a mãe que vai nos receber? Como que é isso?
1: Então, eu, eu gosto muito do, da passagem da reencarnação de Sergismundo que está no livro Missionários da Luz. Ali conta né, daquele ódio da família, né, um ódio que esse, esse, esse espírito tinha da família que iria receber como filho, ele pede o perdão, e tudo isso acontece antes de reencarnar, na espiritualidade. Então, o, os, os pais queriam recebê-lo, que foram algozes no passado, né, ele foi o algoz, de, 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 de... ele prejudicou esses pais, né, e ele pede para vir na condição de filho ali, pede o perdão deles acontecendo no plano espiritual antes do processo reencarnatório. Então, olhando esse capítulo, a gente vê que existe uma preparação lá, só se forem reencarnações compulsórias, né, tem que ir de qualquer jeito, vai, é, é, não tem como você escolher. Mas ali tem um preparo antes. Há uma preparação para reencarnar naquele lar. Né? Porque a espiritualidade não joga dados. Né? Eles têm uma organização. Né? Apesar da gente não entender muitas vezes, mas tem. Né? Então a gente não é lançado naquela família por acaso. Mesmo nas circunstâncias que os espíritos reencarnam. Às Sim. vezes por estupro. Né? Às vezes numa violência acaba... É, aquela criança sendo gerada... É o processo necessário para aquele espírito chegar.
0: Interessante. Nesse caso, se eu não me engano, é, é, é em desdobramento, né? A mãe em desdobramento no sono. É durante o
1: sono, ela, ela há um desligamento, é, um desligamento temporário, né? E tem um, um grupo familiar, a avó a materna vem, vem ajudar todo esse trabalho, né, até e... para
0: convencer ela de, de aceitar, é, o. o...
1: Tem, tem, tem a espiritualidade ali responsável, né, e tem espíritos, tem, tem um, um, um dos espíritos, eu não me lembro agora o nome, ele, ele tinha relação com essa família, então ele já tava num grau um pouquinho mais, Alexandre, ele tava num grauzinho um pouquinho melhor, e ele precisava auxiliar esse processo reencarnatório. Então, ele vem como um auxiliar, né? para ajudar nesse processo, porque ele, ele tinha um comprometimento com essa família.
0: Interessante, né? O André Luiz tem muita história, assim, né? Que a gente se, se identifica, né? Sim. Todo, toda pessoa que que se relaciona, que vem na núcleo familiar, todos são desafetos ou não? Não. Porque a, a, a gente tem essa visão de tudo é obsessor, né? Não, então, a, o obsessor tá perto, vem, nasce na família. Não é Sabe assim, né? Sabe
1: por a gente foca muito isso? Porque assim, na família, a gente dá mais ênfase os que dão problema. Mas os que dão alegria, a gente quase não fala.
0: Só pensa depois, quando Só desencarna, depois.
1: né? Só pensa depois, né? Então... É, as ligações tem muito a ver, a questão da, 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 da parte da hereditariedade, né? Uh, a gente às vezes traz no, no, no nosso contexto, na genética, algumas predisposições familiares, né? Isso já está dentro do, 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 da necessidade evolutiva nossa. Mas isso não quer dizer que a gente precisa adquirir essas mesmas doenças da família. Né? A gente Sim. vem por um processo de cura. A epigenética fala isso. Né? Se você manter o mesmo padrão familiar, você vai ter o mesmo padrão de doenças da família. Uma hora isso tem que acabar. Esse padrão tem que ser cortado. Né? Alguém tem que transformar esse padrão. Né? Então, às vezes na família, por exemplo, reencarnam médicos. Aí vem os filhos... Alguns vão para essa linhagem da medicina. Às vezes, na, da parte artística, da música. Você vê que tem alguns que seguem essa linha artística também. Então, esses espíritos já estão vinculados a várias reencarnações juntas e que eles já têm uma cumplicidade nisso também. Não só na cumplicidade do álcool, do vício, de, de matar, do mal, mas também uma cumplicidade em projetos, em atividades profissionais, né, desenvolvimento de tudo isso. Então eles também acabam se, se relacionando junto naquela família e vivem essas experiências, vai indo de família, de pai para filho, e ele vai seguindo aquilo, mas isso não pode ser uma imposição. Isso vai acontecer naturalmente, por quê? Porque tá na alma dele, a alma dele vai buscar o, o, o vínculo profissional que que chama. Então, se você vai falar para a pessoa assim, é, para um filho, por exemplo, ah, você devia seguir minha profissão, de ser um médico, um advogado, aí ele vai e diz para você, não, eu não quero. Eu quero estudar artes. Eu tive uma amiga que era assim, eu quero estudar artes. Nossa. Ela ficou desesperada, né? O que, que você, quanto você vai ganhar para estudar artes? Né? Queria estudar artes plásticas?
0: Então é, é prejudicial é, um pai. Depositar no filho seus sonhos, sim, muitas vezes, às vezes, sim, sonhos, as frustrações. frustrações, né? Tanto prejudicial é, no aspecto social comum, quanto até no planejamento da, da, do que aquele espírito preparou para a tarefa sim, dele, né?
1: Sim. Às vezes, ele até vai, ele faz aquela profissão que o pai pediu, mas em um determinado momento, ele não vai se realizar ali. Ele não vai. A alma dele não vai falar tão forte ali. Aí ele cumpre aquilo, eu já vi isso. Ele cumpre, entrega o diploma para a mãe, para o pai e olha, eu fiz o que vocês me pediram. Agora eu vou fazer o que eu gosto. Né? Aí ele vai para aquela área. Essa menina foi para a área das artes plásticas, hoje trabalha com isso, se desenvolveu nisso, desenvolveu a parte de computadores, fazendo designers. Foi a área que ela foi. E a mãe achou que ela não iria ganhar nada com isso. E hoje ela trabalha muito bem nessa parte.
0: E é feliz, né? E
1: é feliz porque ela fez <risos> o que ela escolheu.
0: Que bonito, muito importante, né? Você falava sobre essa questão do, até do planejamento, do, desse vínculo de hereditariedade. É, e nos casos de, da família que tem a adoção? A adoção também pode ter sido planejada no plano espiritual? Sim. Ele nascer numa mãe biológica, mas para que depois tenha um convívio mais direto com outro pais e mães que, que o adotaram?
1: Então, por exemplo, um, uma, uma criança que reencarna, ela não vem para ser abandonada. Tá? tá? Ninguém vai reencarnar aqui para ser abandonado. Aquela família que estaria recebendo aquele espírito, ela é, resolveu não... A mãe, por algum motivo, resolveu não ficar com aquela criança. Tá? Se essa mãe... Ela passa essa criança porque realmente as condições dela não vai dar para criar, ela tem essa consciência, né? É uma... É muito mais fácil até para esse espírito, né? Aquele que vai adotar, se aquela criança foi levada até aquela pessoa, porque a pessoa acaba escolhendo, né? É uma escolha, tem uma atração, é porque tem alguma, algum vínculo daquela criança com, aquele, com aquela família... Ou alguma lição que aquela família precisa aprender com aquele espírito. Porque às vezes nem tudo é, é um desafeto, né? é uma experiência. Mas às vezes você tem algumas virtudes, algumas lições que você precisa aprender. E aquela situação, ela vai ser benéfica para você aprender. Entendi. Entendeu? Às vezes, por exemplo, você perde um filho em tenra idade. Ah, mas essa criança só ficou pouco tempo. Não, ela ficou o tempo que era necessário. Mas essa experiência da perda era necessária para esse espírito e necessária para esse pai, para essa família.
0: Entendeu? E pode ter vínculo de outras de, de outras
1: out... vidas. Pode ter a situação, tá? Então aquela situação foi gerada para essas, é, para esse, para essa compreensão, né? Do valor do filho, da perda, do cuidado, né? Tem uma uma quando a gente fala da, da evangelização infantil, né? Das crianças, muitas mães Muitas mães que falharam na maternidade, elas são levadas espiritualmente quando se está tendo evangelização infantil das crianças. Elas vêm aprender a amar e ver como as, 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 as educadoras auxiliam com amor aos filhos que não são consanguíneos.
0: Em espírito.
1: Em espírito. Então não é só vínculo com as crianças, as mães também são trazidas. Porque elas não, valoriz, não valorizaram a maternidade, não valorizaram o cuidado com as crianças. Então vem para ver pessoas que não têm vínculos é, consanguíneos com aquelas crianças, mas dedicam amor, uma dedicação, um encaminhamento moral. Né? Então vem, vem aprender.
0: E, e essa é, é uma mãe que perde um filho ali em tenridade, né? É, ou que não pode ter filhos logicamente, né, o que eu vou falar agora não é generalizando, né, não é para que a gente é, condene, né, mas pode ter sido aborto, porque às vezes eu, eu vejo a gente cometer o erro do extremo de qualquer um que não pode ter filho, a gente fala, ó, é porque em outra vida foi alguém que abortou. Não é assim, né, mas é. o que, que você poderia dizer sobre essa questão do aborto, que é sempre importante tocar, porque é uma realidade, infelizmente, né, que, que tem números alarmantes aí, né?
1: Então, essa, essa questão do, do, do aborto é, são questões delicadas, né? Porque cada caso é um caso, né? Às vezes tem a, a, o aborto espontâneo, né? Às vezes tem o um aborto provocado. Então, é, a gente não sabe como, qual é a vida que a pessoa está tendo. Sempre a gente tem que ter em mente a valorização da vida. Mas não cabe a gente julgar porque a gente não está vivendo a situação daquela pessoa. Né? quais são os dramas existenciais que, aquele, que aquela pessoa está vivendo né? então é, é um espírito que está vindo na, na certeza de que eu preciso reencarnar né? é uma oportunidade que está vindo mas se, te, se passa por aquela experiência né? a gente não sabe o, aquele processo ali familiar né? o que que levou àquela situação que comprometimento esse espírito tem com essa família Que passou por essa experiência do aborto Às vezes uma, duas reencarnações né? Então é uma questão assim Que a gente ainda não tem uma visão para fazer julgamento sim, né? sim. O, o, que, o que a gente tem que ter em mente é Vamos valorizar a vida né? Então Eita. a vida não nos pertence Não né? nos pertence entre aspas, né? A gente vem, a gente tem que conduzir a nossa vida. Mas tirar a nossa vida essa é essa responsabilidade divina, né? A gente tem que esperar o tempo certo para que essas coisas aconteçam. Né?
0: Porque mesmo que seja uma gravidez que esteja bem no início, a, a, a partir do momento da concepção já tem o um espírito já, vinculado, já. né?
1: A partir da, da concepção já começa o processo reencarnatório. E que às vezes vai ser, como, ele, como diz nas obras de Allan Kardec, até mais ou menos uns sete anos, esse processo reencarnatório ainda está se desenhando. Por isso que quando a criança, ela vem vindo, ela vai, vai se desenvolvendo, ela nasce, é, é muito mais fácil de você ensinar a criança desde pequena, ela já aprende desde o período da concepção. Muitas pessoas que fazem né, regressão de memória vão até o momento do parto. Né? Até o momento da, 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 da vida intrauterina, do parto e antes da, da vida intrauterina. Por quê? Porque ali já tem os registros, registro da aceitação, se você está é, recebendo aquele espírito com acolhimento ou não.
0: Uma vez eu ouvi é. um caso de uma pessoa que foi fazer... Eu não sei quem me contou, não vou lembrar a fonte, né mas... É... Que a, que a pessoa fez regressão e foi voltando, voltando e, e viu, né? Vivenciou ali, registrou de alguma maneira que enquanto ela estava na barriga da mãe, alguns meses ali, ela ouvia a mãe tem, é, tendo pensamentos e falando de abortar, que não queria, que não podia ter. E aí ela depois conseguiu, de certa forma, compreender o porquê que ela tinha esse distanciamento com a mãe. E Sim. isso isso pode acontecer.
1: Pode ficar registrado, fica registrado as músicas, as conversas, tudo isso que é registrado. Né? Absorve tudo, porque o espírito tá ali, né? Ele absorve. Né? Então, no período infantil é um período que fica muito mais fácil de você ensinar. Por quê? Porque quando você vai reencarnar... Você passa por um processo... Né, de perda de memória... Perda de lucidez... Isso está tudo nesse livro... Missionários da Luz... Da reencarnação de Seja mundo Então... Você tem essa perda... De informações... Então... Aquelas características que você tem... Sejam elas boas ou ruins... Elas vão chegando gradativamente... Com o desenvolvimento dos órgãos... Né, do processo todo... Porque por exemplo... Andar... Caminhar comer, falar, a gente já fez isso, várias reencarnações. Por que, que a gente volta e tem que começar desde esse processo de novo? Né? A gente começa desde o início. Na própria, na própria reencarnação, você faz a memorização de quando você era, dos, é, quando seu princípio inteligente estagiava no reino animal. Você vê que dentro da barriguinha da mãe, não tem uma, um, um bichinho, parece um girino, né, numa bolsa aquática, né? É os processos lá para trás, da, 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 da nossa forma. Então você tem que me rememorar, você tem que voltar lá para trás, trazer todas essas informações para você chegar até a condição aminal, que você está hoje, né? Então, é muito mais fácil você você tem que apagar um monte de informação, apagar entre aspas, né? Fica um, arquivada. É um reset, né? É, você, dá um, você coloca numa caixinha ali, fica lá. Conforme você vai desenvolvendo os órgãos, a sua inteligência, você vai tendo contato com a vida, essas informações vão trazendo, você vai se mostrando como você é. Então fica mais fácil de você educar quando a criança é pequena. Porque a hora que chega na adolescência, é o que você traz com tudo que você aprendeu nessa... Mistura tudo e aí é você. Olha aqui. Por isso que o povo diz que é a era da, da aborrecência. Não é. É, é. é muita informação que chegou com aquela que você já tem e eu tenho que direcionar isso. Então é uma fase que precisa de muita orientação também.
0: Então quando, quando o adolescente ali começa a fugir um pouco das regras, das normas que, que os Normal, pais colocaram... ele vai desafiar. É porque ele tá querendo... É... Do, é o, eu, o é eu total o ID, ali. É.
1: É, é a afirmação da personalidade dele. Então ele vai te contestar, ele vai, ele vai muitas vezes brigar com você, não vai aceitar o que você quer, porque é uma forma dele se colocar na personalidade dele. Né? Ele está ele, ele na, tá na transição. O que, que é transição? Né? A gente vê a transição. né? A transição é... É, é, é essa confusão que a gente vê. Então, para eles, também é uma transição. Transição da fase, né? Daquela dependência de criança com os pais, né? E ele vai ter que agora começar a assumir responsabilidades, começar os estudos, é, seu, a sua direc direcionamento profissional, a, a, escolha, a, a escolha da, da universidade, ou da faculdade, ou dos cursos, ou da, da parte profissionalizante que ele vai seguir. Muitas vezes ele... Ele tá perdido ali, né? Então é aí onde tem que ter esse, esse encaminhamento, essa orientação, o diálogo. Porque senão vai fazer, ah, vou fazer ful... isso porque fulano faz. Vou fazer isso porque isso dá dinheiro. Então aí são os valores que vão constituir isso, né? E o que ele traz para sua personalidade. E nessa fase
0: em diante, não é que não, não é possível, mas é mais difícil, né, de... Por isso que você estava dizendo a importância de implementar esses valores na... Desde o início. Desde o início, né?
1: Desde o início. Sempre dando responsabilidade dentro da faixa etária, fazendo eles, eles pertencerem à casa onde eles moram, para cuidar da casa, arrumar seus brinquedinhos, aprender a guardar, organizar suas coisas. Tem que ser, ele tem que fazer parte da casa, pertencer à casa, ajudar na casa... As crianças gostam de ajudar a mãe a fazer bolo, a fazer doce na cozinha. Tem que se sentir. Né? Isso é aprendizado. A, a, por isso que a, a família é o laboratório de experiências. Porque você aprende tudo que você precisa aprender. A criança está vendo uma televisão, está vendo um programa de, no WhatsApp. Você tem que saber o que está que acontecendo ali para orientar. Porque ela vê um desenho em que, a, em que a menina joga o gato pela janela. Se você não orientar... Ali é um desenho. Não acontece nada. Mas se ela pegar o gatinho dela e jogar pela janela, ela vai matar o gato. Perfeito. Só que na mente dela, ela não vai fazer essa associação. Pra ela, aquilo é, é o que ela viu. Sim. Né? O mundo da fantasia vai criar. Então, aí é que você tem que orientar. Você tem que dizer, ó, aquilo é um desenho. A realidade é outra. Perfeito. A realidade é completamente outra.
0: E até mesmo a gente falando ali sobre esse, se conhecer melhor, né? É... E você falando que ali é o, é o, vamos dizer, é o ensaio para o que ela vai encontrar no mundo, né? Sim. E a, e a gente estuda a doutrina espírita, sempre cai ali na raiz dos problemas, é o orgulho e o egoísmo, Sim. né? Então, mesmo em casa, ela já vai aprendendo a, a, a respeitar o próximo, a, vamos dizer, estar tá num canal de televisão, vai respeitar o que o outro quer assistir, dividir o brinquedo com o irmãozinho. Porque se não tem isso no, no início, depois ela não vai saber respeitar os espaços, quando não começar vai. a ir para a escola. vai, não vai. Desrespeitar os professores, que tem acontecido muito, né?
1: Eu, eu lembro de um caso de uma amiga em que ela decretou uma lei em casa. Ela disse assim, a partir de hoje, ninguém vai comer na sala, assistindo televisão. Ninguém. Então, nas, na hora das refeições, quando eles se encontravam né, na refeição, todo mundo ia comer junto. Era um momento família. bem. O que, que aconteceu um dia? Ela chegou em casa, né? E estava prepara, preparando as coisas. Daqui a pouco viu o marido preparando o prato, indo para a sala, porque era uma final de jogo de futebol. Era uma final. E o filho foi na direção. Ele foi sentou lá. Aí a outra menina foi lá na cozinha e falou para a mãe: "O oh, mãe, hoje pode comer na sala sem televisão?" Aí a mãe falou assim, quem tá na sala assistindo televisão? O seu pai, mas ele tá comendo, mãe. A regra não é pra gente comer todo mundo junto, a regra é. Ela saiu e foi lá na sala. Ela olhou para os dois e disse assim, qual dos dois descumpriu a regra? Ah, mas hoje é jogo de futebol, tem que abrir uma exceção, tá, tá, tá. Ela falou assim, não, a gente não pode abrir exceção. Você abre a sessão hoje, amanhã você vai abrir outra sessão. A gente não conversou para abrir a sessão. Você simplesmente se levantar, pegar os seus pratos, foram sentar no sofá. Não houve um diálogo para decidir isso. Olha, gente, a gente pode hoje, né, abrir a sessão, porque é uma final do jogo, vamos conversar sobre isso. Todo mundo concorda? Tá, todo mundo concorda, todo mundo concorda. Então, hoje pode. Paz, tranquilidade, sem conflito. Agora, quando a gente faz e não respeita quem está à volta, né, como se o outro não existisse, ou como não houve uma regra combinada, dá o um conflito.
0: E se resolve os problemas com briga e discussão, aquela criança depois, quando começar a conviver socialmente, vai falar bom, eu aprendi que eu resolvo é gritando, é batendo e é um é mau exemplo. É do meu jeito
1: é. Né? É, ah, eu faço isso, mas eu, eu não sei se isso que eu, tô, que eu estou fazendo quem tá à minha volta vai ser prejudicado com aquilo, o importante é que eu tenho que fazer, isso é para mim eu preciso disso agora e eu vou fazer isso é? a gente acaba não olhando o outro né? e Perfeito. o evangelho diz assim, não faças aos outros aquilo que você não quer para si próprio né? Então é o padrão de medida que a gente tem para a nossa evolução. Né? E a gente esquece que tem o um outro.
0: Perfeito, Margarete. Pensando assim, é, que o, geralmente é, são espíritos já ligados a nós né, na reencarnação. Sempre é assim? Ou a gente pode é, reencarnar num outro país com espíritos que não tem uma ligação espiritual passada? Por exemplo, se eu pegar minhas últimas dez Encarnações, eu vou ter dez espíritos diferentes como pai ou o mesmo ou esse cenário se altera. O, o meu pai hoje pode ter sido meu irmão, meu filho em outra existência.
1: Então é assim. Primeiro a gente tem que entender que as fam a família é universal, né? Família é universal. Então foi apresentado, é, Jesus nos apresentou Deus como pai e todos nós como irmãos nessa família universal. Então, nós temos que estender o nosso amor no um amor incondicional, né? Não só o amor por pelo, pelo aqueles que a gente tem afinidade. Se você, às vezes, reencarna em outro, um outro país, ou você é direcionado para outro país, é, nem, não quer dizer que você está sempre com aquele seu núcleo familiar. Às vezes, você precisa é, ter novas experiências, novos aprendizados. Então você vai reencarnar em determinado lugar para você adquirir novas experiências.
0: Tipo, uma pessoa indisciplinada pode reencarnar no Japão para aprender a disciplina daquele povo, daquela cultura.
1: Porque assim, a gente, a, a gente olha assim: é, a gente tem a, a visão assim, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Então aqui é, vai ser o, o modelo para o mundo inteiro. Pode esquecer, Sim. Tá? não é isso. Aqui, a parte do evangelho, ela vai imperar mais. Porque a gente vai socorrer, vai auxiliar muita gente aqui. Né? A expansão disso vai acontecer aqui. Agora, a questão, por exemplo, das, le das leis, né? da tecnologia. Outros países estão mais avançados nesse sentido. Então, a gente também vai ter que aprender com eles. Né? Então, são trocas. Trocas. Não, não, não são competições, são cooperações.
0: E às vezes até o Brasil como coração do mundo, uh, e Pátria do Evangelho também é, é, é pensando num local, né, penso eu, de oportunidade para espíritos que já falharam né, muito. Não que nós vamos ser uma primeira potência no, no PIB e tudo. É mais de oportunidades para aqueles que, todos nós né, que fracassaram, e aqui vamos encontrar um país em onde nós vamos é, enfrentar dificuldades, é, tendo também para aqueles que desejarem, buscarem o evangelho como, como, como guia, né? Sim.
1: Mas um dia, eu, eu, eu creio assim, que é sem fronteiras. Né? A gente vai atravessar de um lado para o outro sem fronteiras. Perfeito. Porque, como diz, fraternidade sem fronteiras, Sim. né? A gente vai se auxiliar uns aos outros, né? Aqui você tem mais, então vamos ajudar quem tem menos, né quem, quem tem aquele, aquele solo às vezes mais escasso, né? Hoje é diferente, hoje a gente massacra, né? Quem tem mais massacra o que tem menos. Então... É, a gente ainda não vive o espírito da fraternidade da solidariedade do amor ao próximo
0: aquele esse... que você falou da família universal né família universal. a gente ainda não consegue ter um amor por alguém da rua do trabalho como a gente tem por um filho por um irmão né e, e é, acho que a proposta é caminhar para isso né
1: então porque hoje hoje esse está como seu pai esse está como sua esposa esse está como seu filho né mas eles não são eu gosto muito da, do profeta Gibran, Gibran, que ele dizia assim... Vossos filhos não são vossos filhos. Eles estão... Eles estão no caminho para serem educados para a vida.
0: Olha que bonito.
1: Né? Eles estão no seu caminho para serem educados para a vida. Então, é assim... Hoje eu estou mãe. Hoje eu estou filho. Amanhã eu estou em outra posição. Né? E muitas vezes com outras pessoas que vão agregando a minha família... Vão agregando a, a essa minha herança genética, né? Vão agregando, por quê? Porque eu preciso, às vezes, de novos aprendizados. Perfeito. Eu preciso ampliar isso, né? Porque se a gente ficar sempre na mesma família, trocando só de papéis, a gente entra num ciclo que não expande.
0: A gente fica até como o, o pessoal fala, espíritos estacionários. Estacionários, a gente então você tem que ampliar. Vive, reencarna, reencarna, mas se for ver o, o quanto a gente evoluiu espiritualmente, quase nada. Você né? vê que
1: às vezes dentro da família, a pessoa nasceu aqui em Santos, né? e de repente quando ela vai buscar o profissional, aí ah, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir para a França, eu quero para os Estados Unidos, eu quero trabalhar lá. Por quê? Porque tem ligação lá. Né? tem ligação com aquela região tem ligação com aquela com aquele povo que está ali então a pessoa quer ir para lá é uma ligação ela é atraída para ir para lá que tem ligação
0: perfeito e a, a gente vê sempre que tem um tema família desses convívios familiar a gente sempre recebe muita mensagem aqui de pessoas assim ah, tomara que eu não reencarne de novo com fulano, com ciclano... É, Ver que esses desafios, né? Do, do, dos desafetos ali da, daqueles que mais deveriam se amar, né? É, é, causa muita tristeza, muita dor... É, esses, esses, é, para essas pessoas que estão passando por essas dificuldades... Como que o Espiritismo poderia auxiliar, né? Ali você falou sobre a causa, que muitas vezes são desafetos de outras vidas... Da, da oportunidade de estreitar o laço. Você acha que o Evangelho no Lar, ir para uma casa espírita, isso pode contribuir? Como como o espiritismo contribui?
1: Não, isso é isso é uma coisa que contribui muito, né? O, o Evangelho no Lar, ele é um, ele ele assim é a luz que você vai trazendo para dentro da sua casa. Hoje ainda bem que tem muitos programas online, né? Espíritas. Que são momentos que você traz para a sua casa essa, essa, essa luz, né? Porque você coloca lá no som, um, um som, com um áudio, né? Sim. E aquilo vai você vai escutando e a casa também vai escutando, né? A ambientação da casa, os espíritos que estão ali também vão escutando. Então isso também vai criando uma harmonia do ambiente, né? De tudo que está ali. Então é, é importantíssimo. Né? E a casa espírita também, porque é, ali a gente tem aquela, aquele, aquele equilíbrio, né? às vezes aquele momento que a gente não consegue ter em lugar ou outro nenhum né? da, da, do dia, aí você vai para lá, você consegue parar, você consegue orar pelas pessoas, você consegue orar por você, você consegue pensar na sua vida, refletir nas palestras que são faladas. Então é o momento que também você se dedica para você, para o seu conhecimento, né? É o momento seu. Né, que Prefiro. a gente tem que se dar esse momento também, né? Interess... Então a Casa Espírita contribui muito.
0: Interessante você falando sobre é, pôr um áudio é, para casa inteira ali, né? Eu lembrei que quando eu era pequeno, eu via muito minha mãe escutando o CD do União e Harmonia, né? Ah, com sim. o Roberto Ferreira, o terceiro milênio. E, e eu confesso que para aquela, aquela época a minha ali não era um gosto musical meu, do período que eu vivenciava ali, né, na infância e adolescência. Mas hoje eu ouço e gosto, né? Você no início, falando do teu início no espiritismo, que já nasceu como espírita, é, me chamou a atenção que você falou que a sua avó persistia, persistia. mesmo que as palestras para você não eram interessantes. Sim. Você acha que é, é necessário o pai é, religioso, no caso, espírita, ele forçar, ele, ele insistir para que o filho vivencie a sua experiência religiosa, tem outros que pensam que não, tem que deixar ele por conta, quando ele crescer, ele escolhe o caminho, o que, que você pensa a respeito?
1: Então, se você deixar ele crescer e escolher o caminho, e você não deu nenhum caminho, fica difícil. Né? Então, você tem que dar pelo menos um caminho. Sim. Né? Esse primeiro caminho você tem que dar. Né? Você é. tem que orientar. É... Se depois... Ele quiser escolher outro caminho, tem que respeitar. É o livre-arbítrio dele. Perfeito. Né? Mas o primeiro você deu. A primeira base a gente tem que dar. Né? A, gente, a gente leva o filho para tudo quanto é lugar. para participar de balé, de jogo de futebol, de campeonato, de passeio. Mas a gente não leva para o conhecimento espiritual. Para o desenvolvimento da parte moral. Perfeito. E isso é a base... Né? senão a gente cria crianças que querem só ter e que os outros têm que servi-las e elas não respeitam o espaço dos outros. Né? E as crianças trazem uma bagagem muito grande. Né? São, são espíritos às vezes milenares, às vezes muito mais antigos que os próprios pais, já encarnaram muito mais vezes que os próprios pais. Então eles desafiam mesmo. Então, eles precisam, mas só que eles estão vindo na condição de filhos e os pais de cuidadores desses filhos. Então, a responsabilidade que Deus deu é importante. Então, eles vêm para ser educado, porque alguma coisa nesse caminho está faltando, porque às vezes tem um conhecimento grande, mas não tem ainda uma moralidade bem desenvolvida. Então, ele vai ser orientado, ele vai ser caminhar, caminhado. Então, na convivência, vai mostrando essas... Mas os pais têm que dar o exemplo. Né? Porque se o exemplo não vier de casa, né, dos próprios pais, a sociedade vai ter que fazer essa parte.
0: Perfeito. Né?
1: Porque alguém falhou aí. O, né?
0: o Rossandro fala, né? O Rossandro Klinger de. É... Pô, na escola a gente não leva o filho pra escola porque sabe que é importante, obriga. A gente não pergunta Sim. pro filho, você quer ir pra escola não. estudar ou não?
1: Apesar que ultimamente, tá a, quase assim. vezes, <risos> quando eu tava dando aula, tinha... eu falei, por que, que você não veio? Ah, falei pra minha mãe que eu não queria vir, ela deixou. Olha. Né? <risos> ah, porque tava chovendo, eu também não vou. Né? E aí, como que pode? Né? Então, se, quando você for trabalhar, se chover você não vai. Eu lembro que a minha mãe não fazia isso, né? Ela falava: você vai para a evangelização e você vai para a escola. Né? Mas tá chovendo, tá frio de manhã, não tem problema. Nós vamos com frio e com chuva.
0: Perfeito.
1: Entendeu? Por quê? É como se fosse o seu. Estudar para a criança é o primeiro emprego Sim. Né? é a primeira responsabilidade que ela tem que ter. Se ela não tem responsabilidade de cuidar do seu material, de cuidar das suas atividades, ter responsabilidade com as provas, com aquilo que ela tem que fazer, pra coisas maiores depois,
0: ela Vai ser instável, né? Vai ser instável. Vai ser aquela pessoa que para num emprego, vai pra outro, vai. e acha que o problema tá sempre no, no, no em, emprego. No não emprego, não nela.
1: É. é igual um casamento, né? Sim. Você casa, não deu certo, você troca de marido, o problema dá de novo, você troca de novo, mas você não olha aonde tá a raiz do problema, né?
0: Por isso que eu tava dizendo que é interessante, mesmo que tentou um relacionamento, não deu, independente do, dos motivos, faça uma auto-reflexão, né? Sim. Que sempre vai ter algo para se melhorar, pra né? se
1: melhorar, para um, um novo relacionamento.
0: Dentro, dentro da, da visão do espiritismo, né? O que que seria uma, uma família saudável,
1: Olha, uma família saudável é aqueles que se respeitam, sabe, que se ajudam mutuamente, é, que todos estão ali reunidos para que todos cresçam, todos encontrem seu caminho, que tem o um diálogo para diremir as diversidades, porque vai ter conflitos, vai ter opiniões diferentes, mas consegue administrar isso no diálogo. Família perfeita não tem tá mas tem aquela que sabe que vai sabendo contornar né para que todos possam ter uma paz né ter um equilíbrio ali dentro do, dos seus lares né
0: aquela do comercial da margarina não adianta não, que não aquela não <risos> Ela não
1: adianta né a gente vai pensar assim ah família modelo né não tem nenhum problema não existe Tá? Todas têm seus problemas, seus conflitos, suas adversidades, suas alegrias. O importante é que os membros dela consigam, através do diálogo, né, consigam é, encontrar o equilíbrio para que a família viva em harmonia, em paz, né, e que todos cresçam para o, o bem. Geral, né? Perfeito. O bem deles e da humanidade.
0: Margareth, deixa eu te perguntar. Nesses anos de atividade espírita, de palestra, de vivência no espiritismo, tem algo, o que mais te marcou, o que mais te marca nesse, nessa jornada aí? Conhecendo as casas, vivenciando. Tem algum fato assim, alguma algo que te marcou nesse, nesse período de palestra, nas casas?
1: Olha, uma coisa que me marcou bastante, assim... Foi, eu fui fazer uma palestra e nessa palestra tinha vários moradores de rua. Eu estava falando sobre água fluidificada ou água energizada. E eu falei assim: a gente pode fazer água energizada é, na nossa casa, no Evangelho no Lar, a gente pode fazer a nossa água no hospital é, para auxiliar alguma pessoa, a gente pode fazer no trabalho, onde a gente quiser. E esse morador disse assim, eu posso fazer essa água na rua? Porque eu moro na rua. E eu falei assim, pode. Não estava na, no meu texto, não estava na minha pauta de, de, de itens que você uhum. poderia fazer a água. É eu falei assim, e eu posso pegar minha garrafinha e fazer minha oração e energizar minha água e tomar? Eu falei assim, com certeza.
0: Bonito, interessante isso, então, isso né? isso me marcou. Aproveitando a oportunidade, né? Para o pessoal entender o que, que seria essa água fluidificada, o pessoal fazer em casa, como que é?
1: Ó, a gente tem um, uma canequinha aqui, né? Com água. Você pode colocar sua canequinha com água. Antes de dormir, você faz a sua oração dentro daquilo que você acredita, né? Pede aos benfeitores espirituais que possa depositar nessa água o medicamento que você precisa e faz a oração da sua fé, do seu coração pronto, essa água vai ser energizada pelos benfeitores espirituais, de manhã você toma você vai tomar seu remedinho, pega sua água faz uma oração nela põe seu remedinho ali a oração é a sua ligação com o plano espiritual
0: interessante, independente de religião né
1: independente de religião a água sempre procura em temperatura ambiente, tá? tá. Para não ter modificação molecular.
0: Perfeito. Antes da gente passar para as perguntas do público, né? Que já tá interagindo com a gente. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Não, Algum tá ângulo do tema não, que pode faltou? Pode passar pro pessoal. Tá pode certinho, pode, é? pode. A gente já vai agradecendo desde já a participação de cada um de vocês. É, lembrando que a gente vai selecionando aqui algumas perguntas, né? E... Às vezes você pode ter respondido depois de ter acabado a live, né? Muitas pessoas enviam ou são diversas perguntas, aquelas que têm similaridade com a outra, às vezes não são é, selecionadas, né? Mas a gente vai vendo se a gente consegue responder o maior número de questões aqui que foi proposta para gente, ó. Ah, tem uma pergunta assim. Boa noite. Por que os espíritos que já vi se surpreendem quando percebem que eu consigo vê-los? A Deutiane tá perguntando, né?
1: Ele Nossa. se surpreende? É,
0: o, os espíritos que ela vê se surpreende quando ela consegue vê-los. Acho que quando o espírito percebe que ela enxergou e identificou o espírito.
1: É uma, é uma normalidade isso, né? Se ela tem essa faculdade mediúnica, né? É, se não, não lhe prejudica em nada, vi, essa visão é uma normalidade.
0: Perfeito. Vamos caminhando aqui. Ó. O Antônio diz assim. ó. É, sou muito solitário. Por que não consigo quebrar esse destino? É meu karma? É suposto viver só por algo que tenha praticado? É suposto viver só, a, só por algo que tenha praticado? Então assim, ele, ele se sente muito soli, soli, é, solitário e não consegue mudar essa, essa questão. Pode ser um karma, pode ser alguma questão de outras vidas.
1: Então, é, as, uh, às vezes você traz isso mental, né? Eu sou muito solitário. Então, é como se você já tivesse admitido para você mesmo que você é isso. Bem. É, quando você fala assim, eu sou diabético. Então, você já diz pra você que você é. Você está diabético. É diferente. Quando você diz eu sou, você remota a sua origem. Jesus não disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi no, no, no ponto inicial, Sim. na origem. Né? Então, se você diz, é, como é o nome dele? Antônio. Antônio, se você fala pra você, eu sou solitário, você já admitiu o que é. Tá? Você pode estar solitário. Né? Então, é buscar trabalhos sociais, algo que te preencha que você vai perceber que você não está solitário, Perfeito. entendeu, essa é uma busca que você tem que fazer, né, se a gente se fechar e admitir pra gente essa solidão, essa solidão fica, cria casinha, põe florzinha do lado e ela fica ali, né, a gente vai ornamentando essa solidão,
0: porque ninguém tem a missão,
1: de ser solitário. De ser
0: solitário. Ninguém Não. tem uma, uma tarefa que seja negativa, né? Não. Tu, todo livre-arbítrio, todas as situações, a gente pode é, tomar as rédeas da nossa existência e, e alterá-las, né?
1: Tem uma passagem do Chico, que quando ele ficava assim meio triste, meio pra baixo, ele queria ficar na dele assim, aí o Emônio aparecia, o mentor espiritual dele, dizia assim, Chico, vamos dar uma volta. Aí o Chico pensava assim, ah, nós vamos passear lá na cachoeira, na praça, vamos dar uma volta? Não, Chico, nós vamos lá na periferia. Tem tanta gente necessitada de ajuda, vamos lá, Chico. Aí o Chico ia lá a periferia, aí ia conversar com as mulheres, com as pessoas que estavam lá, ver as necessidades delas. Quando ele voltava, ele dizia assim, nossa, eu não tenho nada. Né? Diante daqueles problemas que eu vi, eu sou uma pessoa muito feliz. Né? E aí ele voltava pronto para as atividades. Né? Então, quando a gente sai desse casulo que a gente mesmo cria, e a gente vai de encontro ao amor do outro, né, é, as coisas mudam para a gente. Então, é. o, o próprio Irmã dizia para o Chico, né, vá buscar... A alegria dos outros. Se você está triste, é porque está faltando a alegria dos outros na sua vida. Se você está só, é porque está faltando a alegria dos outros na sua vida.
0: Bonito isso, hein? E o, e o Divaldo fala que a Jonã de Ângeles disse algo para ele também assim, né? Que só é solitário quem não é solidário.
1: Sim, né? isso mesmo. A
0: gente vai agradecer na participação de cada um de vocês. É... A Maria diz assim ó, em uma reunião ouvi que nós que pedimos para vir nessa família, é verdade? E quando somos adotados? É por qual razão? Se eu vim de uma mulher e terminei sendo inserida em outra, ainda bebê. Acho que foi abordado né, mas você A puder... gente
1: abordou. É, geralmente a gente tem a permissão de fazer essa escolha tá? E você tem que dizer até ser beneficiado você teve o privilégio de ter duas mães né? Não é todo mundo que tem o privilégio de ter duas mães, né? Aquela que gerou e aquela que criou e que cuidou, né? Então seja grato à vida que te deu a oportunidade de você ter duas mães, né? E sempre uhum. agradeça aquela que gerou, mesmo que não te criou, porque ela te deu a oportunidade de você estar aqui no plano reencarnatório, cumprindo a sua jornada de vida.
0: Perfeito. Ela poderia ter ido por uma área de ter interrompido a gravidez, Sim. apesar das dificuldades né, que a gente não, não conhece a fundo. Mas, é, como você estava dizendo, às vezes até mesmo do, independente do contorno daquela família, é importante né, que, a, que a mãe leve a, a gestação até o final, ainda que ela não possa criar, Sim. pelo menos passar para outro para que Sim. não interrompa a, o destino o daquele espírito.
1: A gente tem que agradecer porque ela... Ela podia ter matado... Ela podia ter jogado numa lata de lixo... Você... E ela... E ela trouxe você para a vida...
0: Né? Perfeito.
1: E alguém... Pegou essa vida... E deu vida a essa vida... Que é você...
0: Excelente... Uh, tem aqui uma outra questão da, da Eliana... Ela diz assim... Ó, no meu caso, tive dois filhos... Porém, meu ex-marido saiu de casa... Devido a traições... Hoje, ele já tem mais dois filhos... Com outras mulheres isso já faz parte da jornada ou foi algo que eu precisava passar?
1: A jornada é a família ficar. Né? Mas não deu certo. O próprio Espiritismo fala, né? É, mais fa é melhor vocês estarem separados que vocês estarem se matando dentro de casa e os filhos assistindo isso. É. Né? Então, nós temos nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas. Né? Então, é, cada um escolhe um caminho, né? Talvez ele tenha escolhido um caminho que acabou constituindo uma outra família e ele deixando a primeira família. Então, são situações que cada um vai vivenciar. Eu gosto muito dessa passagem que vai responder essa pergunta dela, né? É, a gente cria, o Emmanuel diz, os laços de elevação e alegria e as algemas de constrangimento e aversão nos quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na me memória do destino. Né? Então, o que nós estamos plasmando na memória do destino? Né? O que ela está hoje cuidando dos seus filhos? Ela está plasmando uma memória no destino dela, pro bem ou pro mal. Ele também. Né? São escolhas que cada um teve. Né? Só que a gente precisa, a cada reencarnação, produzir reflexos melhores. Perfeito. Né? Então, os caminhos que cada um escolheu, segue os caminhos.
0: E eu penso assim, né? Me corrija se eu estiver errado. Vamos dizer que talvez no plano espiritual, tivessem ali planejado, ó, vocês vão se reunir e vão receber quatro filhos. Sim. E talvez eles ficaram juntos, tiveram dois e não se separaram. A espiritualidade é, readapta o planejamento, Sim. né? Sim. E pode Existe ser... Existe um
1: livro, do acho que era do Richard Simonetti, chamado Plano B. Esse livro, ele, ele falava de um processo reencarnatório de um, de um casal, né? Em que eles eram para se encontrar e seguir um caminho. Só que foram para caminhos diferentes durante toda a vida foi um emaranhado de situações que eles se envolveram, complicaram a situação, até que no final, né, eles acabaram se reencontrando, né, mas eles não puderam, se não me falha a memória, eles não puderam é, cumprir essa missão como deveria de ser, houve um tempo que eles não conseguiram, mas para o final eles conseguiram é, trabalhar e se, ter essa reconciliação no final. Né? depois de muito processo de dor Mas não precisava ter sido por esse caminho
0: Perfeito
1: Né, mas e... como a gente tem as escolhas
0: E aí a espiritualidade a respeita isso, Ela né? nos auxilia e não vai perder tempo, né A gente não. consegue resgatar De outras maneiras de outras Na maneiras. mesma existência, né Interessante A gente vai aqui caminhando já pro, pro final Vamos ver se a gente seleciona aqui mais Alguma questão, ó
1: Tem bastante perguntas?
0: Tem, ó, tem, tem bastante Acho que a gente não vai conseguir fazer todas Porque tem mais cinco, né mas se você estiver disposta e quiser responder, a gente vai falando. Ó, a Maria diz assim, ó. Quando a mulher não tem o desejo de ser mãe, desde criança nem gostava de brincar de boneca. Como entender essa aversão? Acho que a própria sociedade cobra muito, né? A mulher só por ser mulher é obrigatoriamente tem que gerar um, um filho, né? E, e às vezes tem mulher que, que vive com esse conflito, né? De, de não desejar a maternidade, né? Como que, que a gente pode ver essa questão?
1: É, primeiro é assim, é como você é, reage com isso, né? Você não quer e você se sente bem e confortável com isso? Tudo bem. Agora, você não quer e não se sente bem e confortável com isso? Aí você tem que, tem que procurar um atendimento psicológico né, para poder ver onde está a raiz disso. Né? Às vezes pode estar... Tá essa raiz na própria família, na forma como foi criado, ou até de gerações lá para trás, como é que era esse comportamento em relação à mulher, à mãe, né? O, a, a, às vezes, até procurar uma constelação familiar para fazer um histórico desse, Sim. né? É, um, um entendimento dessa aversão, né? De ser irmão, porque a aversão é uma palavra muito forte, né? Como você. É, não é uma coisa que, tá, que está vindo de forma espontânea, né? Eu não, não sou mãe, tudo bem, né? Nessa encarnação não fui mãe, mas eu posso me dedicar a algum trabalho social voltado a isso, a cuidar de, de algumas crianças, fazer alguma coisa de acolhimento a outras pessoas. Então, essa, esse espírito do, do gerar, do criar, né? Que traz a maternidade, eu transfiro para outros ambientes, né, para outras pessoas, para outros trabalhos. Né? Agora, uma aversão é porque você, existe alguma coisa dentro de você que inibe isso, é, é como se fosse assim, não quero mesmo, entendeu? Hum. Então, há uma não aceitação de não querer ser mãe. Então, tem que descobrir onde está a raiz disso.
0: Perfeito. Vamos caminhar aqui para uma última questão, para a gente finalizar. Deixa eu separar aqui, ó. Uma pergunta interessante aqui para a gente já, já concluir caminhando para o final. A Clara diz assim ó, quando acontece o aborto e depois acontece de engravidar novamente, é, me considero mãe duas vezes, é, mesmo sendo meu o mesmo espírito, né? Então pode ser que seja aquele mesmo espírito que tentou pode e ser. por algum motivo não veio. Pode então ser. ela pode ela pode ser considerada né, se considerar mãe duas vezes?
1: É sim, porque teve uma gestação, segunda gestação, pode sim, entendeu? É, ela teve uma gestação, né? mas perdeu de forma natural e veio um, de novo a gestação, sim.
0: E, e é interessante esse, esse olhar né, da, da reencarnação que traz esse consolo né, de teve um aborto, mas aquele espírito pode vir novamente, pode né? Pode voltar
1: novamente, reencarnar novamente naquela família. Não quer dizer que ele volte, Sim. mas pode, pode vir, tá? Mas é importante que esse que ela perdeu, ela sempre faça uma oração por ele, agradeça por ele ter vindo, sabe que ele ia ser bem amado, mas não, não, não aconteceu, não vingou, né? Sempre ore por ele, para ele fazer... Ele seu pertencimento também da família. Quando ela fala que foi uma segunda ge gestação, ela já tá afirmando, né, que ele pertenceu à família. Ele foi Sim. o primeiro e tem um segundo, entendeu? Isso é importante porque o espírito é, sente isso.
0: Sim, ele sente que foi Que foi, que querido. foi acolhido, Sim. que fez
1: parte da família, entendeu?
0: Interessante. Ó, a gente agradece a cada um de vocês que chegaram até aqui esse momento. Se você tá aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever. Ativar aqui as notificações, o sininho Comentar, compartilhar É sempre uma alegria muito grande Receber aqui na, nos comentários A sua região, né? De onde você tá acompanhando Esse podcast, então não deixe de estar tá comentando, interagindo conosco E eu gostaria de deixar esses minutinhos finais né, Agradecendo aqui pela, pela participação Da Margarete, por ela ter vindo Foi muito, muito prazeroso Foi muito leve, O, né? o bate-papo, é, a é gente tranquilo. nem sente a hora Passar, e eu gostaria de deixar esses Minutos finais para você Encerrar, concluir esse podcast da maneira que, que você quiser, fica à vontade.
1: Ah, eu agradeço né, a oportunidade, agradeço as pessoas que estão participando, as perguntas que fizeram, espero ter podido esclarecer, né, pelo menos tirar as dúvidas que as pessoas tinham, né, e entender né, que a família é, ainda é, apesar de todas essas mudanças que vêm acontecendo, ainda é o nosso ponto seguro, nosso porto seguro, é, ali a gente tem ali a, a força para continuar, para seguir, a gente encontra os nossos afins, né, então a gente precisa é, dar todo o valor para esse espaço, né, na nossa vida. Aqueles que não querem constituir uma família, que expandam esse amor para a humanidade, né, é, abrangendo a família universal né? e que o amor, a harmonia o equilíbrio, a paz né? a gente busque o máximo que a gente puder dentro do nosso núcleo familiar tá? e obrigado pela oportunidade de estar aqui, Éder Tá, foi muito gostoso o bate-papo. Fiquei bastante feliz de, de fazer. Esse é o meu primeiro podcast, tá bom, gente? Perfeito. A, gente <risos> a
0: gente se agradece e espero que a gente possa ter, contar mais com a sua participação uhum. aqui. Foi muito rica e esclarecedora. Gratidão também da nossa parte, viu? E que a gente possa estar junto novamente todas as quartas, às 19 horas, às 7 da noite. Muita paz a todos.